0: Graça e paz, em nome de Jesus. Um privilégio estar de volta aqui para ministrar a palavra de Deus. A gente tem ministrado mais nos bastidores comissões Quero agradecer a Deus pelo novo momento que a gente está vivendo em missões na igreja. Eu tinha um sonho e já está se realizando, que é interagir as células com missões. Então nós temos 16 projetos, e agora esses projetos já foram adotados pela igreja. E aí já estão interagindo, eu vi o pessoal falando com o Japão, falando com a Itália, falando com o pessoal a, da Índia, com os nossos missionários. E nessa interação toda, nós estamos vendo que realmente a gente vai logo, logo ter nas células despertamentos para missões. E por parte de missões, nós acrescentarmos mais projetos para que a igreja cresça. Cada vez que eu subo aqui, eu lembro vocês que eu tenho o alvo de 40 missionários para a Alameda. Nós estamos com 16 projetos. E nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Nessa interação de célula com a Alameda, né, com missões, eu tenho colocado uma pessoa que é o meu, a, a minha ponte direta com vocês das células, Eduardo, fica, pensar um pouquinho para alguns, Esse é, ele é o meu assessor e meu segurança também desse tamanho, né? então, <risos> obrigado Eduardo, de estar com, com a gente é, nesses momentos, né? Deus eterno, eu vou falar sobre um assunto é, que é tão importante e ao mesmo tempo delicado, envolve tantas coisas senhor, e que a tua palavra prevaleça. Que realmente a nossa conversa seja uma conversa franca, sincera, bíblica, transformadora e, acima de, dentro de tudo, colocada em obediência. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos entrando ah, num momento é, crítico em termos, né? porque é um momento de eleições. Quando a gente fala a palavra crítico ligado à crise, é um momento de decisões e quando a gente, como igreja, toma um papel de responsabilidade bíblica, nós temos visto algumas igrejas, algumas pessoas, pela graça de Deus, assumindo o papel de intercessora. E nós temos do dia 2 de setembro até, 30, até 2 de outubro, várias igrejas do país estão orando e jejuando pela nossa nação, para que realmente Deus esteja, como a sua soberania, agindo sobre toda, todo o Brasil. Nesse, nesse sentido, eu queria meditar com vocês sobre o paralelo de dois reinos. Eu pedi que fosse cantada essa música que o Louvor cantou, de uma maneira tão gostosa, tão vibrante. Por quê? Porque quando é, nós olhamos Jesus é, ensinando a orar, e em um determinado momento da oração, ele diz para a gente pedir o reino. A primeira coisa que vem à nossa cabeça é se Jesus pediu um reino, deve ter outro reino <risos> que está predominando. Eu quero falar sobre os paralelos dos reinos da luz e das trevas... Quero falar sobre o paralelo da ação, do domínio deste reinado, a palavra basileia é a palavra em grego para reino, e ela não é reino, a, a, a tradução é reinado, que implica em rei, em mandamentos, em ordens, em princípios, em orientação a ser seguidas por esse rei que tem o seu reinado. Só que quando a gente tem essa visão maior... A gente vê em João 18, 36, Jesus dizendo... O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. O que é que Jesus estava iniciando ali? Ele vai orientar para que a gente ore para que o reino dele venha. Quando ele pede para que a gente ora... Ah, eu quero deixar bem claro aqui essa, essa, esse paralelismo entre reino de Deus, reino do inferno, reino da luz e reino das trevas. E em nome de Jesus, por favor, não associe isso com partidos, porque não é isso que eu estou fazendo aqui. Nós não estamos associando com partidos, nós estamos associando com um mundo muito maior que você imagina. Quando a gente entra em situações que envolvem toda uma população, ela é mais pública, ela é mais genérica, a gente vê é, ecoando ou se expondo algumas coisas fortíssimas, que não são é candidatos, não são pessoas que vão ser eleitas, mas a natureza da luz e das trevas começam a se manifestar. E a coisa é tão delicada, tão profunda e tão séria, que até no meio do povo de Deus, os conflitos começam a surgir. Então a gente vê conflitos surgindo, a gente vê animosidade surgindo no meio de famílias, pessoas que já não estão se falando mais, pessoas que não se ligam, pessoas que não têm nada a ver com qual candidato você vai. O que eu quero essa manhã é que você tome consciência que existe um mundo espiritual nos ares, que haja o tempo todo, onde nós vemos nesse paralelismo, situações onde Deus nos chama a atenção, e a primeira delas, ele pede que o reino dele predomine, ele pede que o reino dele venha, e quando ele faz essa colocação, nós temos que partir de um fator profético que está desde o Velho Testamento colocado, que é o texto de Daniel 2,44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro. Destruirá todos esses reinos e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. O plano de Deus estabelecido, O plano dele é antes da fundação do mundo. Ele já tinha esse plano de se estabelecer um reinado eterno. O que acontece queridos? Que quando Jesus, né, Marcos capítulo 1. Verso 14 e 15 ele diz, depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus, que o tempo havia chegado. E ele disse, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus chega, Jesus morreu, Jesus vai, é, João morreu, Jesus vai começar o ministério, quando ele começa o ministério, diz, olha, o reino está... Começando, eu estou introduzindo esse reino. E essa introdução do reino, vem já com uma palavra fortíssima. Não há reino introduzido sem arrependimento. Não há reino introduzido sem metanoia. Transformação do que está. E quando a gente fala transformação do que está... Onde que entra o demônio, onde entra onde o reino de Satanás, onde entra essa influência demoníaca possível de agir na terra? Nós temos que voltar um pouco às origens, lá no Adão e Eva, tem que voltar lá... <risos> Eu não tenho outra maneira para você entender essa guerra, essa batalha, esse paralelismo desses dois reinos. Quando Deus cria o homem, né, ah, logo em seguida nós vemos, aparece ah, um momento que eu creio que o que Deus sempre sonhou e que foi perdido e que Ele em Cristo Jesus na instalação do Reino Ele vai restaurar Gênesis 3:8 diz ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia coisa mais linda todos os dias Adão Eva e Eva o Senhor no final da tarde vamos conversar vamos bater um papo então o que acontece Preste atenção no que eu vou dizer, para vocês entenderem essa questão dos reinos. O que acontece, é que Deus havia criado os céus e a terra. E a Bíblia diz o seguinte, que Deus criou os céus, e no verso 2 de Gênesis 1, diz que do caos, e aí a gente fica pensando, mas do caos? Então o que que tem isso? Os céus foram criados, junto com os céus as criaturas, onde estava Lúcifer e seus anjos, e os outros anjos. Só que quando nós lemos o texto de Isaías 14, 13, 15, diz assim sobre o reino de Satanás. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol, você será levado e, vi, e será mandado para o abismo. Queridos... Houve uma queda porque Lúcifer quis ser, quis ser igual a Deus. A sentença dele profetizada, mas no momento que Adão e Eva estão no jardim, a gente vê um toque do reino de Deus de uma forma plena no Éden. Ali está tudo bem, está tudo em comunhão com Deus. Mas no momento que há a queda, eles recebem uma sentença tremenda sobre si, Adão e Eva. E essa sentença de Gênesis 3, 23 e 24, traz para nós o plano satânico de Satanás. Veja, Satanás entra como serpente, vai tentar, porque todo o trabalho de Satanás, até os dias de hoje, mesmo ele sabendo que ele está derrotado, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, é usurpar aquilo que é de Deus, tomar aquilo que é de Deus... E Adão e Eva eram de Deus, e ele entra para usurpar, para que junto com ele, os seus demônios, Adão e Eva também pudessem estar juntos em comunhão. Olha que coisa cena impressionante, Gênesis 3, 23 e 24, hoje vocês vão ter bastante texto bíblico. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Queridos, eu poderia dizer, o que, que eu tenho a ver com isso? Foram eles que pecaram. Mas mesmo, mesmo que você queira rejeitar esse texto que eu vou ler agora, nós sabemos que a vida como tem sido sem com a ausência de Deus é uma realidade que eu não posso fugir dela. Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Não há escapatória. Essa miserável natureza caída está sobre nós também. Esse privilégio de conversar com Deus, de estar com Ele dia a dia, foi afetado diretamente com a queda e com a desobediência. Só que o forte disso, que não foi só Adão e Eva, recai sobre toda a humanidade. Agora eu poderia dizer assim, tá bom esse efeito, que triste, não posso conversar com Deus. A coisa é pior do que você imagina. No momento com a queda, o texto de João 16, 11 diz, porque o príncipe desse mundo está condenado. Ele se tornou, Satanás, príncipe. Ele está nos ares. ele age, esse mundo desse reino infernal começou a agir e dominar, enquanto nós, depois que nós caímos em Adão e Eva, e essa ação de dois reinos, você começa a perceber, e o tempo todo, vai agindo, a gente por dizer, ai de nós, mas como sempre, a misericórdia de Deus se manifesta, no momento da queda, a dor no coração de Deus foi tão grande, porque nunca foi esse o plano de Deus, que Ele deu a maior palavra profética de restauração da raça humana, que é chamada o Proto-Evangelho. O texto diz para nós, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, o descendente dela, Gênesis 3,15, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, esse é o Proto-Evangelho de Deus... Ali as boas novas prometidas, logo em seguida a queda. Deus querendo restaurar. Foi perdida porque o homem quis. Mas eu vou trazer de volta a comunhão, a reconciliação. O meu reino vai predominar. Não é por acaso que a gente volta ao primeiro texto. Que ele diz, venha o teu reino. Essa é a oração. E nós vamos ver. Como que está sendo estabelecido? Em primeiro lugar, eu tenho que ver o conceito a partir do Logos de Deus. Quando eu vejo na Bíblia, há um texto, eu, eu esqueci de colocar a menção ali, que diz que Deus olhou, procurou intercessor, para socorrer. E não havia ninguém. E a Bíblia diz que Deus estendeu a sua própria mão, para nos trazer de volta para junto dEle. Ele estende a sua própria mão. A palavra, o Logos... A encarnação de Deus manifesta em Cristo Jesus. Ele, a palavra, João 1,14, aquele que é a palavra, tornou-se a carne, viveu entre nós. E nós vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E quando Jesus chega, o Marcos 1,15 que eu li, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam se Então o que a gente entende? Entende, o remédio veio, a misericórdia se manifestou, Cristo entra no cenário como a resposta de Deus de reconciliação, mas já traz para nós que Ele quer estabelecer o reino. Mas posso dizer uma coisa para vocês? Começou a haver uma confusão. Por quê? Porque eles eram dominados por Roma. E dominados por Roma, O que aconteceu? Quando Jesus chega, é o Messias, é Ele, é Ele que vai nos libertar de Roma. A cabeça deles, é isso que eu quero batalhar hoje com vocês, para que vocês entendam. A cabeça até dos discípulos, a cabeça dos, fi, dos irmãos de Jesus. Os próprios irmãos de Jesus se ajuntaram aos zelotes. Que era um grupo partidário que diziam que realmente Jesus vinha estabelecer o reino físico. Que era para derrubar Roma. Enquanto que Jesus está querendo que os olhos dele sejam abertos. Que primeiro tem que ser restaurado antes do final dos tempos. De ter o um novo céu e a nova terra. Precisa ser restaurado o nosso coração. Que foi afetado e nós perdemos a essência e a natureza do reino de Deus nas nossas vidas. E essa ideia deles era tão mal entendida, que teve um momento, não preciso ler o texto agora, onde eles os, os irmãos de Jesus começaram a empurrá-lo para Jerusalém. O senhor tem que ir, o senhor tem que ir. Jesus disse, então vão, <risos> vão vocês, <risos> porque não chegou o meu tempo. Não chegou o meu tempo, Jesus sempre sensível. Satanás, toda a trajetória de Jesus, toda a trajetória. E ele, a, a trajetória foi fazer com que Jesus saísse do plano. E quando a gente entra no monte da tentação, o que que nos assusta? Nos assusta que ele vai chegar e colocar para Jesus, do que? Eu te darei o reino, se você me prostrar diante de mim. Você percebe? O domínio de reino que Satanás tinha antes de Jesus morrer por nós. De chegar com a petulância de Jesus, ó, oh, se você me adorar aí, eu vou te dar todas as coisas. E nessa ação, o diabo sempre agindo e Cristo sempre seguindo o plano de Deus e rejeitando. E quando Jesus chega para ele, está escrito... Quando Jesus diz, está escrito, é porque a vontade de Deus estava estabelecida. Queridos, quando o reino de Deus começa com a vinda de Jesus, ele começou a colocar para que o povo entendesse como é que eu podia fazer parte. Se eu tenho que arrepender, tá bom, é a metanoia, eu vou mudar, mas como? Aí chega Nicodemos de noite, escondidinho, sacerdote, conhece todas as coisas. E aí Jesus chega para ele e diz... Digo a verdade, ninguém. João 3:3. 3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa palavra é impressionante, é a Gênesis, é a mesma palavra de Gênesis. Uma nova criação. Nós fomos contaminados de tal forma que a ação de Deus tinha que ser tão direta, que precisa fazer tudo de novo. E nós precisaríamos nascer de novo. Então não é só, estou ah, tô, tô arrependido, não. Precisa nascer de novo. Você precisa nascer da, do Espírito. Você precisa nascer com o impacto da presença de Cristo. Você precisa declarar com Romanos 10, 9 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Jesus é Senhor, você será salvo. Sem essa declaração não há novo nascimento, sem essa entrega não há uma nova vida e Deus queria que eles entendessem e Cristo deixa claro para eles, vocês precisam nascer de novo, o reino tem que começar nascendo no coração de vocês. O reino começa no nosso coração, porque vai mudar o caráter, vai mudar os valores, vai mudar os princípios, vai mudar a nossa postura e vai trazer luz para essa terra que está em trevas, em nós, dentro de nós. Me impressiona muito que quando Jesus faz essa chamada, Ele diz que o reino tinha chegado, e aí nós vemos em Romanos 14, 17, que reino era esse? O texto diz em Romanos 14, 17, ou 4, 17, eu não tenho certeza, mas ele está lá com o texto. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Queridos, dentro de nós existe a realidade da personificação, da, justi da justiça, da paz e da alegria, pela presença do Espírito quando nós nos convertemos. Quando eu falo em justiça, eu falo em verdade. Quando eu falo em verdade, eu falo sobre a luz de Deus, a glória de Deus, os ensinos de Deus, os princípios de Deus. Como que nós estamos vivendo em termos de justiça? A, a, a realidade de justiça, não só em termos jurídicos, mas começando em termos jurídicos. O mundo que a gente vive hoje. Eu me lembro que eu tentei advogar, eu peguei o meu exame, o... Meu, a ordem, né o número da ordem De advogados Passei na ordem, peguei Eu disse, vou tentar advogar E Deus sempre dizendo para mim, eu só quero que você seja pastor E lá fui eu tentar advogar né Aí Peguei uma parceria com o um advogado E ele disse Vamos lá, a primeira causa, era uma causa trabalhista E aí fizemos tudo Aí ele chamou a testemunha E chegou para o testemunha e disse Você vai fazer falar assim assim, assim, assim eu Fiquei olhando Imagine eu mas como é que vai falar isso não foi isso que aconteceu? isso não é o certo aí o outro advogado disse é assim que funciona se não for assim nós vamos perder a causa desculpe estou com a minha filha aqui que é advogada, por isso que eu estou olhando para ela não é fácil a gente conversa né filha não é fácil. Ainda bem que eu saí correndo. <risos> eu até tentei ser é, é, da, da família para ser juiz de família, mas o que Deus queria, eu que fizesse o que eu estou fazendo agora. Essa era a minha chamada, eu tinha que ser obediente. Mas uma coisa é certa: cadê a justiça? Essa justiça é personificada na pessoa de Jesus. Ele disse, Eu sou a verdade. Quando eu tenho Cristo, eu tenho a verdade. Eu encarno a verdade. E o efeito dessa encarnação da verdade faz que a minha postura e meu comportamento sejam na verdade. Desculpe a redundância, mas é a ênfase que eu quero dar. Mas disse também que é paz. Queridos, incrível a presença de Deus. Quando Jesus disse, a minha paz vos dou, não vou dar como o mundo a dá. A gente entende que a paz que o reino humano provavelmente pode dar é através da ausência da guerra, certo? Mas a paz que Jesus dá é mesmo em meio à guerra. Esse é o grande diferencial. Qualquer conflito externo, humano ou físico que você esteja passando circunstancial, o seu coração permanece em paz. As, as pessoas perguntam, como que você continua assim diante de tanta batalha e tanta luta? É a paz de Deus que encede todo o entendimento dentro do coração. Gente, isso não tem preço. E isso só quando o reino de Deus nasce no nosso coração. E é esse reino que precisa predominar, precisamos ser lao, sal, precisamos ser luz, temos que ser o diferencial queridos. Nessa hora está predominando muitas coisas que não tem nada a ver com a presença do Espírito nas nossas vidas. É hora de ajoelharmos, buscarmos a face de Deus e dizermos que queremos sim o reino dEle. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, mais forte ainda, que Jesus nos traz. O conceito de reino começa dentro de cada um de nós. Jesus diz o seguinte. Pois o reino não consiste em palavras, mas em poder. Primeiro Coríntios 4,20. Escuta. Não adianta você falar. O povo quer ver esse poder em você. Qual é a diferença da presença de Jesus na sua vida? Faz diferença? Esse poder é manifesto? Esse poder se manifesta? Você tem o amor de Deus na sua vida? Você ama as pessoas? Conhecereis com os meus discípulos? Se vos amardes uns aos outros... Você foi liberto pelo poder de Deus, você é testemunho, que não é só palavra, mas poder. E este poder em você, em mim, é o testemunho vivo de que esse reino está vindo em nome de Jesus. Nós temos esse compromisso, nós temos que o reino é chegado, o reino está sendo introduzido, e aí há uma palavra... Eu estou só encontrando aqui que é preciosa, que eu quero ler para vocês. Quando Jesus diz, vocês estão chegando e dizendo que o reino está ali, o reino está acolá. Eu estou dizendo para vocês, o reino está dentro de vocês. O reino está no meio de vós, Lucas 17, 20 e 21. O reino não vem de modo visível, nem se dirá que está ou lá, porque o reino de Deus está no meio de vós. Queridos, gosto muito, o pastor Hernando Dias Lopes diz que... Onde chega o rei, chega o reino. <risos> é isso mesmo. Onde chega o rei, chega o reino. Se o rei chega na sua vida, o reino de Deus é estabelecido. Querido, é em nós... É Deus agindo em nós que o mundo vai ver esse reino sendo estabelecido. É lógico que toda essa obra messiânica de restauração da parte de Deus, querido. Nós vemos Lucas né, 13, 26. Pessoas virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul. E ocuparão os lugares na mesa do reino de Deus. É lógico que vai ter uma escatologia final. Onde vai ser estabelecido o novo céu e a nova terra. Só que há um porém diante disso tudo. Os fatos escatológicos precisam ser cumpridos. E qual que é o principal? Eu sou suspeito a falar. Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino... Será pregado em todo o mundo como testemunha de todas as nações. Então, virá o fim. No momento que Deus começa com o reino no teu coração. E esse reino vai ser estabelecido como resposta de oração do Pai Nosso. Quando Ele vai estar sendo, nós nos tornamos os instrumentos para que o mundo todo conheça esse reino. E a coisa é tão séria, queridos, que nós temos que entender a amplitude. Hoje, eu tenho olhado e tentado perceber como é que Deus está logisticamente agindo na terra. E uma das coisas que mais impressiona são dois elementos fortes. Um chamado de áspora, outro sinais e milagres e, e, e ações sobrenaturais de Deus. Para que os olhos sejam abertos. Porque a Bíblia diz claramente que o diabo vai tentar usurpar cegando. <risos> para que você não veja. Para que você não enxergue. Para que você não entenda. Você vai questionar. Eu acho interessante, eu recebo muitas... Eu gosto muito de teologia. Gosto que as pessoas me façam perguntas por, por, por WhatsApp. Para eu pesquisar, responder. Eu gosto muito disso. E... Aí eu fico pensando, puxa vida, a pessoa fica fazendo perguntas tão fúteis, tendo coisas tão profundas na Bíblia, a respeito da vida que ele traz para cada um de nós. E enquanto as pessoas questionam, as que abrem o coração são transformadas. E aí Deus começa a agir para que as sejam abertos os olhos por causa dessa ação de Satanás, que não quer que nós chegamos. Então primeiro geograficamente... Quando a gente convidava alguém para missões, qual que é os lugares melhores? Onde o evangelho pode ser pregado livremente. Sabe quantos missionários há no mundo árabe ou proporção? Escutem, estão bem atentos. Um missionário para cada um milhão. Vou repetir. Um missionário para cada um milhão de pessoas. Quem quer ir para a Arábia Saudita? Eu estarei orando, pastor. <risos> Iraque, Irã, Paquistão, Turcuquistão. Gente, são países não alcançados. Onde o povo prefere ir. Nós sabemos que a Europa hoje está descrente. Mas ela foi evangelizar e conhece o Evangelho. Mas esse pessoal nunca ouviu a respeito de Jesus. E o clamor é pela igreja perseguida para orar com aqueles que lá se convertem. Mas daí o que, que Deus fez? Se eu não vou, o que Deus fez? Trouxe. Diáspora. Deus está fazendo uma movimentação geográfica no mundo que é impressionante. Nós estamos hoje, estão sentadinhos né, para ouvir. Hoje tem um bilhão de pessoas que não moram mais na sua terra de origem. Um bilhão de pessoas. Por que, que Deus mexeu na geografia deles? Duas coisas. Quando a gente pregou na Suíça ano passado, Silvana e eu deixamos muito claro, nós encontramos várias cidades da Suíça, pregamos na Alemanha, pregamos nesse lugar, encontramos igrejas brasileiras. E a coisa que eu dizia é o seguinte, o que é que vocês acham que estão fazendo aqui? <risos> Arrumar emprego ficar rico? Se não. Vocês estão aqui porque a geografia de vocês foi mexida para que vocês tragam o evangelho para a Europa novamente. Vocês não fiquem guetos. É, como é que é aquilo que, que, que os judeus fazem na Israel é, é gueto? Que, são, que eles moram, os brasileiros, os judeus vão lá, os russos vão lá, eles formam kibbutz, obrigado irmã, é essa a palavra mesmo, né? Os kibbutz, falei, não forme kibbutz, os brasileirinhos tudo aqui, né? Os chineses tudo ali, os japoneses tudo não! Deus mexeu com a geografia para que vocês fossem instrumento, para que Mateus 24, 14 fosse cumprido. Agora o que vocês acham que eles vêm fazer aqui? Não, eles vêm pegar meu emprego. <risos> Gente, o que eu ouço isso? Eu estou com um casal aqui, Gabriel e Maria. Vocês podem ficar em pé e dar uma olhadinha para trás para eles conhecerem. Esse casal são de venezuelanos. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Aí. Obrigado, queridos. Eles vieram pela situação da Venezuela. Hoje eles coordenam todo o meu trabalho do CAEB com os venezuelanos. Com todas as famílias. Hoje a gente ajuda 120 famílias, né? 120 famílias venezuelanas. Agora, qual é a preocupação? Quando a gente dá cesta, dá lameda, coisa assim. Se já tem Jesus como Senhor e Salvador. Se estão aqui, é o nosso compromisso da mensagem de Deus. Mateus 24, 14. Queridos, eu fui diretor geral da toda obra com entenias no país, das missões nacionais. e Eu tive o privilégio de abrir igrejas africanas, de cuidar de igrejas chinesas, de igrejas de várias nacionalidades, alemã. E eu coordenei todos esses missionários. E quando eu coordenava, aconteceu uma das coisas lindas para mim, quando em Belo Horizonte, eu fui conhecer o nosso trabalho com os chineses. E quando eu chego lá, a gente vê 58 chineses na igreja que se converteram vindo do continente, não de Taiwan. Porque eu fui pastor da igreja cristã chinesa do Brasil, mas eles vieram como cristã, cristãos de Taiwan. Mas esses que agora estão vieram do continente comunista. E aí o que aconteceu? Se converteram, estão na igreja mas eles tiveram a liberdade de ouvir a mensagem sem perseguição, nenhuma diáspora, movimento de Deus para Mateus 24, 14 se cumprir e o reino se estabelecer em todas as nações. Quando eu leio Apocalipse, diz que todas as nações glorificarão o santo nome do Senhor. E nós somos responsáveis por falar. Gente, quando os árabes começaram a chegar, como eu disse, é tão difícil, né? Eles tiveram que ouvir a mensagem aqui com toda a liberdade. Mas eu disse que são duas ações de Deus, não falei? Diáspora e a segunda. Os pentecostais vão gostar mais. Tem uns foguinhos aqui na igreja, a gente percebe, né? Então os pentecostais vão gostar mais. E a gente tem toda a razão. Sinais, sonhos, visões, curas no Oriente Médio. A ação de Deus. E outra gente, eu estive na, em Amã, na Jordânia. E eu entrei no seminário batista lá. E estavam os sudaneses. E a maioria deles, o fundo deles eram o okay. quê? Muçulmano. E eles haviam se convertido. E o testemunho de alguns que a gente ouve, Jesus apareceu em teofania pessoalmente. Como apareceu na estrada de Damasco para Saulo de Tarso. Porque nós não fomos o amor de Deus é por todas as nações. Nós, árabes, somos mais difíceis né, sermos amados, porque como persona não grata, a gente é reconhecido né, como homem bom, essas coisas todas. né, Como o pessoal pensa. Mas todas as nações são amadas. E eles estão sendo transformados por essas curas, milagres. E uma das coisas que eu disse aqui uma vez, o que mais me impressiona no Egito hoje, é que o egípcio está tendo sonhos... Visões de Jesus e do cristianismo. Como é que Deus falou com o Egito no Velho Testamento? Por sonhos e por visões. Só que eu vou sentar um pouquinho aqui. Sabe o que eu estou pensando? Cadê os Daniels e Josés para interpretar os sonhos? Eles não sabem. Nós precisamos ir lá dizer sabe esse sonho que você teve? Foi Jesus. Sabe o impacto? Até em Israel, ontem eu vi um testemunho, gente, que mexeu a minha alma de judeu em né? Um dos maiores cientistas judeus. O cara tem cursos em vários doutorados. Esse judeu deu aula em todas as universidades americanas. E ontem eu vi o testemunho dele, ele disse que estava no quarto, quando ele se ajoelhou, Jesus apareceu frente a frente para ele. E ele foi contar para a mãe e foi rejeitado, como é normal. Mas orando, clamando, a mãe com 72 anos liga para ele, diz, eu também encontrei. Eu também encontrei. Essa ação do sobrenatural de Deus, os sinais e maravilhas acompanham vocês, acompanham a mim, para ser ministrados através do dom, para que nós possamos ter esse privilégio de orar pelas pessoas, elas serem curadas, de clamarem por, pelo lar deles, eles serem reconciliados. A ideia de Jesus é realmente estabelecer todo o reino. Mas para isso as pessoas precisam ser salvas. E o desejo dele é que todas as pessoas sejam salvas. Desde um parente até o fim do mundo. Desde a pessoa que está do meu lado até o fim do mundo. E posso dizer uma coisa para vocês? Satanás continua tentando usurpar. Mas você vai ter que agarrar essa palavra maravilhosa. Em breve, Romanos 16, 20: O Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos, seus, dos pés de vocês. A graça de Jesus esteja com todos. Ó oh, Deus. Você com Cristo tem a glória. Você com Cristo, você tem o um reino. E nós temos o compromisso. E nessas eleições, gente, tudo que está acontecendo, eu quero que pelo menos você saia daqui, que é muito mais que uma eleição. São reinos no mundo espiritual que está agindo. E nós somos os cidadãos do reino dos céus. O nosso rei é o rei dos reis. Eu gostaria de fazer uma coisa diferente hoje. Vocês vão orar um pelos outros. Esse orar um pelos outros, diz Senhor, que o meu compromisso, daquele que é o cidadão do reino de Deus, seja manifesto de uma maneira viva. E eu seja sal, eu seja luz a começar na minha casa em nome de Jesus. O pessoal do louvor sobe vocês... Comece a orar um pelo outro, não faz mal que a se for para fazer três, olha para trás, mas vamos orar, clamar, clame, olha eu não estou conseguindo, clame por mim, porque eu não estou sendo sal, não estou sendo luz, eu não estou sendo cidadão do reino, vamos estar tá orando, não faz mal, é uma bagunça santa aqui, né? Vamos estar tá fazendo isso. Vamos estar orando. Vocês podem estar. Como é que é o instrumental tocando? Essa é do reino? E daí a gente toca. O instrumental pode estar. Oh, Deus. age no meio do teu povo, Senhor. Que a gente possa ser essa testemunha viva da justiça, da paz, da alegria. Oh, Deus glorioso.
1: Pai nosso que estás nos céus, santificado é o Seu nome, venha a nós o Teu reino. A vontade seja feita uh -huh. na terra. Uh -huh. Yeah. Hey.
0: Eu queria que vocês estendessem simbolicamente a mão de vocês em direção à bandeira. É um pouquinho mais alta, isso, tá? E a. a... Pode orar para nós?
2: Pai, em nome de Jesus, nós levantamos o Teu trono sobre o Brasil, Deus. Deus. Nós declaramos que o Teu reino de paz, de justiça, de alegria é soberano sobre a nossa nação. Amém. Ah, Deus, do sul ao norte do país, estabelece em cada capital, Senhor, o Teu governo. A Tua soberania. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos na justiça que vem do céu, nós cremos no que o Teu poder é soberano e nada, Senhor, sai do Teu controle, nós queremos consagrar o Brasil a Ti, queremos declarar, Senhor, que as terras do Brasil são Tuas, Deus, os mares, os céus, Senhor, é tudo Teu, as florestas, ó Deus, o povo brasileiro é Teu, Pai, inclina, Senhor, inclina, inclina o coração do Teu povo, Senhor. A tua Amém. voz, a tua vontade Amém. mas estabelece Senhor um reino inabalável, Amém. em cada casa em cada coração, em cada família em nome de Jesus ai, envia os teus exércitos e cerca o Brasil Pai, Amém. cerca a nossa nação Pai, Amém. que a tua glória seja vista Senhor, Amém. em nome de Jesus, Amém. nós te louvamos Senhor, Amém. nós te agradecemos nós também como igreja te pedimos perdão pelos pecados da nossa nação Deus, Amém. nós pedimos perdão por cada vida Amém. Ó Deus que já amaldiçoou a nossa terra Mas nós queremos Senhor declarar Que a tua palavra diz que a nossa nação é santa Que é um lugar Senhor aonde o Senhor reina Aonde o Senhor prospera Pai Em nome de Jesus Nós te louvamos Deus E nós te agradecemos E nós te aplaudimos pela nação que nós temos Deus Em nome de Jesus Amém, Amém.
0: Vamos mais uma vez cantar o reino Depois oramos finalmente
2: eu
1: re eu...
0: teu nome, pela tua presença, pela tua palavra, pela riqueza da tua palavra, ó oh Deus que possamos ser sal e luz, que sejamos instrumentos do reino, como cidadãos que honram o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que o amor de Deus nosso Pai, que a graça preciosa de Jesus, que o ministério total do Santo Espírito de Deus repousem sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre, amém, amém e amém.